0: Jangan kuatir akan hidupmu, tetapi percayalah kepada Allah. Matius 6, ayat 25-34 Karena itu, aku berkata kepadamu, Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu, lebih penting daripada pakaian, Pandanglah burung-burung di, di langit dan tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan ke, bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di, di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal namun aku berkata kepadamu selomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini adalah ada dan besok dibuang ke dalam api tidakkah ia lebih ia akan terlebih lagi mendandani kamu Hei kamu yang kurang percaya Sebab itu Janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu dicari Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Kita, orang-orang yang dilahirkan kembali juga, adalah orang-orang yang cenderung khawatir akan masa depan meskipun ia sudah menerima pengampunan dosa. Hal itu adalah kekhawatiran tentang bagaimana saya akan hidup sejak saat ini, apa yang akan saya makan, apa yang akan saya pakai apa yang harus saya lakukan untuk mencari uang dan bagaimana saya menjalani kehidupan dengan cara ini di dalam hati kita kita memiliki hati yang khawatir akan masa depan saya melihat bahwa di antara orang-orang yang dilahirkan kembali yang masih muda cenderung untuk khawatir tentang sisa hidup mereka karena mereka tidak memahami bahwa Allah akan menolong mereka dan mereka belum mengalami bahwa Allah menuntun jalan mereka Tentu saja Sangat alamiah jika kita kuatir karena kita memang manusia Semua orang yang dilahirkan ke dalam dunia Bekerja keras untuk dirinya sendiri Mereka belum hidup oleh iman kepada Allah dan memiliki kebiasaan hidup dengan sandar kepada usaha dan kekuatan mereka sendiri. Sehingga bahkan setelah mereka dilahirkan kembali, hal yang pertama yang mereka khawatirkan adalah tentang apa yang akan mereka makan, mereka minum, dan bagaimana mereka akan hidup. Akan tetapi, Tuhan mengatakan kepada kita apa yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ia mengatakan, carilah kerajaan Allah, kebenaran Allah. Pertama-tama bergabunglah dengan gereja dan usahakanlah melakukan pekerjaan Allah, kerajaannya dan, menyelamat, dan menyelamatkan manusia. Berdoalah. Kemudian aku akan memenuhi semua kebutuhan tubuhmu, seperti mengenai makanan, apa yang diminum, dan bagaimana menjalani hidup. Saya juga berpikir tentang masa depan saya. Sesaat setelah saya dibebaskan dari dosa-dosa Bagaimana saya harus hidup? Apa yang harus saya makan? Apa yang harus saya pakai? Apa yang harus saya lakukan untuk mencari dafkah? Saya khawatir tentang hal-hal itu Kalau ada seperangkat hal yang pasti untuk saya lakukan Saya pasti akan melakukannya Tapi ketika tidak ada hal-hal yang pasti Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan pada saat itu Orang-orang yang sudah menyimpan sejumlah uang sebelum dilahirkan kembali mungkin agak kurang rasa bingungnya. Akan tetapi, seseorang yang masih sedang di akademi sebelum menerima pengampunan dosa seperti saya merasa merasa kebingungan yang sangat besar. Saya tidak bisa tidak merasa khawatir tentang bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Saudara-saudari di gereja kami yang masih pelajar atau di masa awal-awal memasuki dunia nyata, juga bisa menjadi kecewa oleh pemikiran tentang bagaimana mereka akan mengalami, akan menjalani kehidupan di dunia ini. Apa yang harus mereka makan, apa yang harus kita pakai, apa ada banyak sekali kekhawatiran yang demikian. Akan tetapi, Tuhan mengatakan kepada kita semua, jangan khawatir akan hal-hal itu. Itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Kemudian kita akan bisa memiliki hati yang mengatakan, Tuhan, Tuhan kita tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Ini adalah masalah yang nyata. Dan bagaimana kami bisa tidak khawatir akan hal itu? Masalah tentang makanan, pakaian dan tempat tinggal tergantung kepada hal-hal itu. Sekarang ini, bagaimana mungkin kita tidak khawatir akan hal itu? Namun Tuhan mengatakan dengan tegas, Tuhan mengatakan, itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan khawatir tentang hidupmu. Pikirkan terlebih dahulu tentang kebenaran Allah dan jalani kehidupan saat Anda menjalankan kebenarannya. Tuhan mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuat, menuai dan tidak mengumpulkan Bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang disorka. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dalam kenyataannya, kalau kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan, tidak ada yang bisa kita tentang dari apa yang dikatakannya. Kita khawatir tentang hidup kita, tetapi Tuhan langsung mengecam kita dengan mengatakan, jangan kuatir tentang materi, itulah yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang yang belum dilihat kembali. Tidaklah bunga bakung di padang, tidaklah bunga bakung di lembah. Bagaimana mereka tumbuh? Mereka tidak memintal dan tidak menenun. Kalau Allah demikian, kalau Allah demikian mendandani rumput di ladang sampai demikian, yang hari ini ada tetapi besok dilemparkan ke perapian tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu Hai hey, kamu yang tidak beriman saudara siiman yang terkasih bagaimanakah bunga bakung di padang bertumbuh apakah ia secara otomatis mulai bertunas dan bertumbuh serta berbunga hal itu terjadi karena Allah mendaburkannya memberikan sinar matahari yang mereka perlukan dan memberikan hujan serta membuat mereka berkembang. Tuhan mengatakan bahwa Allah memperhatikan rumput yang tumbuh di padang. Demikian, lalu betapa Ia lebih memperhatikan Anda, orang-orang benar. Saudara seiman yang terkasih, ada banyak perbedaan antara kekhawatiran yang kita miliki dengan jaminan yang berasal dari Allah, yang berasal dari firman kebenaran. Kita menjadikan begitu kuatir akan masa depan di saat ini. Tetapi tidak banyak yang bisa katakan. Karena ia langsung memberikan jawaban kepada kita dengan mengatakan, Perhatikanlah bunga bakung di padang. Allah memberikan matahari dan hujan untuk menumbuhkan bunga bakung. Juga, lalu tidakkah ia memperhatikan kita yang adalah anak-anaknya? Milikilah iman yang percaya kepada Allah. kemudian Anda bisa berbicara dengan Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk berkomunikasi dengan Allah, tidak ada cara lain kecuali percaya kepada firman Allah. Ketika kita percaya kepada firmannya, sebagaimana adanya, kita bisa berkomunikasi dengan dia oleh iman. Kalau Allah mengatakan demikian, ketika kita percaya kepadanya sesuai dengan firmannya, bahwa Allah mendandani saya, memberi makan saya, menolong saya hidup. Kita bisa berhubungan dengan Allah dan bersekutu. Kita bisa berkomunikasi dengan dia dan jauh seturut dengan iman kita. Lihatlah bunga bakung di padang. Apakah Anda memiliki iman yang memberikan pengakuan seperti ini? Allah menumbuhkan bunga bakung di padang. Aku adalah seorang umat Allah. <tuh> seorang anak Allah dan Allah adalah Bapa dan gembalaku jadi aku percaya bahwa ia akan memberi makan dan memberi pakaian kepadaku satu-satunya cara untuk membuang kekhawatiran kita adalah dengan percaya Allah aku percaya kepadamu tidak ada kata yang lain selain kata ini dihadapan Allah Tidak ada kata lain yang bisa kita ucapkan. Saudara seiman yang terkasih, ketika Tuhan mengatakan sesuatu, bisakah kita mengatakan sesuatu yang berbeda untuk membatahkannya? Dalam bagian Alkitab hari ini, Allah berjanji bahwa ia akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan ketika kita menyadari mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Ketika kita menetapkan bagian ini untuk kita, sendiri dengan iman kita tidak bisa mengatakan apapun yang lain kita tidak bisa mencari alasan selain bahwa kita memang kurang beriman aku bisa memelihara bunga bakung di padang kalau demikian tidakkah aku bisa memelihara kamu aku bisa memelihara bunga yang tumbuh setahun satu kali tidakkah aku bisa memelihara anak-anakku tidak saya akan selalu percaya kepadanya. Kalau kita percaya kepada hal ini, mungkin kita tidak akan berpikir demikian. Hujan adalah sesuatu yang dibuat Allah untuk turunan dari langit, dan matahari adalah sesuatu yang diberikannya juga. Dan karena itu, tumbuhlah rumput di padang itu, tetapi kita tidak bisa hanya hidup dengan Hujan dan sinar matahari saja Tidakkah engkau tahu Ya Tuhan Betapa kerasnya kami harus bekerja Untuk hidup kami Tentu saja tidak mungkin Allah tidak tahu Kalau Allah mengatakan bahwa Ia mengenal kita semua Maka kita harus percaya bahwa Allah juga Akan memberikan kemampuan Untuk Hikmat dan berkat Yang akan memampukan kita Untuk hidup di dunia ini juga Kalau Tuhan menjadikan bunga bakung Sebagai gambaran Tentang bagaimana Allah menyediakan Segala sesuatu tepat pada waktunya Maka kita hidup percaya Maka kita bisa percaya bahwa Allah Yang menyediakan segala sesuatu Bagi kita pada saat Yang tepat bagi kita Yang adalah anak-anaknya Tuhan memberikan kepada kita Sebuah contoh untuk menumbuhkan iman kita kepadanya dengan mengatakan pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menue dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu akan tetapi beberapa orang karena ketidakpercayaan mereka kemudian memberikan tafsiran yang aneh untuk ayat ini dengan mengatakan Lihat, lihatlah burung di udara, betapa tekunnya mereka kalau kita bekerja di dunia ini seperti burung-burung yang terbang di angkasa itu. Kita bisa hidup dengan baik di dunia ini. Mereka membuat argumentasi yang demikian. Karena orang-orang ini tidak memiliki iman, mereka membuat argumentasi seperti ini. Ah, kalau seseorang bekerja keras, ia akan bisa memiliki makanan yang cukup dan hidup berkelimpahan. Argumentasi yang demikian berbeda dengan argumentasi iman yang dikatakan Tuhan kepada kita. Siapa yang akan menyangkali bahwa ketika kita bekerja keras, kita tidak perlu khawatir akan makanan, akan tetapi apakah semua orang menjadi kaya hanya karena ia bekerja keras? Tidak semua orang demikian. Ada banyak orang di dunia ini yang bekerja keras di tempat pekerjaan mereka untuk berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tetapi belum dibayar juga. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang dikatakan Tuhan di dalam ayat ini bukan Bahwa kita bisa memiliki makanan kita ketika kita bekerja keras Tuhan mengatakan bahwa Allah Bapa kita yang menyelamatkan kita Memberikan kepada kita apa yang diperlukan untuk makanan Minuman dan pakaian untuk memelihara kehidupan kita di dunia ini Ini berarti bahwa Allah akan memberi makanan dan pakaian kepada kita Orang-orang benar Ini berarti bahwa Allah akan memperhatikan setiap orang benar yang hidup untuk memberitakan Injil. Hal yang terutama di dalam ayat ini adalah, Kalau kamu adalah anak-anakku, apakah aku akan membiarkan kamu berkelaparan, tidak memberi pakaian kepadamu? Kalau kamu anak-anakku, sementara kamu hidup di dunia ini, sementara kamu masih hidup, sementara kamu bekerja di dalam dunia ini, tidakkah aku akan memperhatikan kamu? Saya juga merasakan aneh ketika saya membaca ayat ini Sebelum saya dilahirkan kembali Tetapi tidak lagi demikian Ketika pertama kali saya bertemu Tuhan Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan Jadi saya hanya Jadi saya dahulu berpikir bahwa Saya akan memiliki sebuah usaha untuk mencari nafkah Bahkan sebenarnya Saya tidak memiliki pikiran lain kecuali pikiran itu. Saya sungguh-sungguh bingung ketika pertama kali bertemu dengan Tuhan melalui Injil Air dan Roh. Karena kekhawatiran yang ada tentang bagaimana menjalani hidup, apa yang dimakan, dan apa yang dipakai, kekhawatiran tentang bagaimana memberitakan Injil setelah mendapatkan keselamatan kemudian menjadi nomor belakang, Tentang bagaimana saya bersekutu dengan gereja Allah juga menjadi nomor belakang. Dan saya sangat terbebani dengan apa yang harus saya lakukan sementara saya sibuk dengan usaha saya untuk mencari nafkah. Tetapi Tuhan mengatakan, itulah yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, saya memberontak kepada firman Allah dengan sering mengatakan, ini adalah akal budimu dan akal budimu Ini adalah akal budimu, dan akal budi saya tidak bisa mengikutinya. Dahulu, jika saya memandang ke depan untuk melihat bagaimana saya harus menjalani kehidupan, nampaknya sangat gelap. Ketika saya melihat keadaan di sekitar saya, bahkan semakin buruk karena saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak tahu apa-apa pada saat itu. Tetapi saat, Tetapi satu hal yang saya yakin adalah bahwa Allah menjadi Bapa dan bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa saya. Dan kemudian Tuhan mengatakan, Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada gunung ini, Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini berarti bahwa Tuhan memberikan kepada saya injil kebenaran yang mengumpulkan saya hidup oleh iman. Dan Ia juga mengatakan kepada saya, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ah, beginilah cara kita bisa hidup. Saya menetapkan hati saya untuk pekerjaan Allah. Saya berpegang kepada firman ini dan mulai berdoa untuk segala sesuatu yang saya perlukan. Saya berdoa. Allah Bapa, saya tidak memiliki uang sedikit pun. Allah, saya ingin memberitakan Injil air dan roh, tetapi saya tidak memiliki uang. Berikan saya uang. Berikan saya materi. Saya tidak memiliki gedung. Berikan saya gedung gereja. Berikan kepada saya jiwa-jiwa. Saya berusaha untuk mempersiapkan buku-buku untuk memberitakan injil air dan roh. Tetapi saya tidak memiliki penerbitan. Berikan saya penerbitan. Sekarang, Iman saya yang kecil sudah bertumbuh dan saya meminta untuk sesuatu yang besar melakukan pekerjaan Allah. Saya sudah mengalami bahwa Allah menjawab akan segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil. Ini membuat saya secara bertahap menjadi orang beriman. Ini berarti bahwa kita akan menjadi orang beriman tanpa menyadarinya. Ketika sesuatu terjadi saya lalu berpikir Allah akan memberi jika kita berdoa dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh saudara dan saudari Allah akan menolong Allah menolong saudara dan saudari jika saudara dan saudari ada di dalam masalah dan memiliki kesulitan Allah akan memberi jika kita berdoa Iman kita akan bertumbuh secara bertahap saat kita berdoa di dalam iman. Inilah sebabnya Tuhan mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa yang apapun juga, tetapi nyatakalah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-pikiranmu dalam Kristus Yesus." Filipi 4 ayat 8. Ayat 6-7 Allah kita bisa memberikan dengan berlimpah melebihi segala sesuatu yang bisa kita minta atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20 Karena kita percaya kepada hal ini, kita meminta kepada Tuhan dengan berani daripada kita menilai sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Daripada kita berusaha untuk menetapkan, menerapkan segala cara manusia, kita justru berdoa. Allah, berikan ini kepada kami. Kami sungguh-sungguh membutuhkannya. Sekarang meskipun kita tidak sungguh-sungguh melihat tanda yang jelas dengan mata kita, kita meminta agar Allah memberikan kepada kita. Mengapa? Karena doa-doa membuat sesuatu menjadi nyata. Sehingga hal itu lebih baik daripada cara kita sendiri kalau kita mencobanya. Ketika saya dilahirkan kembali, saya merencanakan untuk membuka usaha penjualan pot untuk mencari nafkah. Tetapi ketika iman saya bertumbuh, saya kemudian berdoa dan berusaha untuk melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita memiliki iman kepada Allah, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. meminta pertolongannya bahkan ketika tidak ada jawaban <tuh> kita bisa dengan tekun berdoa Allah lakukan hal ini untuk kami lakukan ini untuk kami Ketika kita berdoa untuk waktu yang lama secara terus-menerus, kita melihat bahwa Allah menjawab. Dengan demikian, kita menerus. Kita mengalami banyak bahwa kita menerima jawaban dari Allah. Karena itu, Kita menjadi orang beriman. Kita kemudian memiliki iman yang kuat, yang percaya kepada Allah kita. Kita tidak bisa, kita bisa percaya dengan teguh bahwa Tuhan memberi makan kepada kita, memberi pakaian dan membuat kita hidup. Ketika kita hidup bagi kebenaran Allah, kita mengembangkan iman kita kepada Allah. Karena itu, ketika kita bekerja bagi kebenaran Allah, kita tidak khawatir akan apa yang akan kita makan sejak saat itu atau apa yang akan kita minum dan pakai. Setiap kali kita memerlukan sesuatu, kita akan berdoa. Allah, berikan kepada kami lagi, Berikan materi kepada saudara-saudara Anu. Berikan kepada kami kesehatan. Berikan kami ini, berikan kami itu. Kita lalu berdoa. Ini tidak berarti bahwa kita hanya mau duduk dan berdoa. Dan tidak mau melakukan apapun. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Dan kemudian mencari kebenaran Allah. Kemudian, Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan untuk makan, minum, dan berbagai hal yang diperlukan untuk hidup, dan juga segala sesuatu yang lain. Saya berharap bahwa Anda akan percaya bahwa Ia memberikan segala sesuatu. Menyatakan, kita bisa hidup dan bekerja dengan baik sampai hari ini karena Allah yang menyiapkan segala sesuatu untuk kita. Karena itu, untuk masa depan juga, Allah akan sungguh-sungguh memberikan kepada kita orang-orang benar Apa yang kita perlukan untuk kita pakai Makan dan minum Yang memang kita perlukan untuk hidup kita Bukan hanya itu Segala sesuatu yang lain yang kita minta bagi kerajaan Allah Akan diberikan Allah ke, secara berkelimpahan Saudara-saudari Inilah sebabnya adalah sebuah berkat untuk hidup, hidup bagi Allah Kita tidak hidup dengan apa yang kita miliki, tetapi dengan iman kepada Allah. Inilah sebabnya orang-orang benar bisa hidup dengan kekayaan bagi daging dan roh. Kalau kita sungguh-sungguh hidup oleh iman yang percaya kepada Allah, kita hidup dalam kelimpahan bagi daging dan roh. Allah mengatakan kepada kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berarti bahwa kita harus hidup dalam persekutuan dengan gerejanya. Bagi kerajaan Allah dan kebenarannya, bagi Injil dan bagi keselamatan jiwa-jiwa orang lain, Tuhan mengatakan agar kita hidup bagi Injil air dan roh. Ini berarti bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu kalau kita hidup bagi kebenaran Allah. Inilah janji jaminan keamanan, yang dikatakan Allah bagi Anda dan saya. Inilah perjanjian yang Allah buat dengan kita, yang dilahirkan kembali. Kalau kita memberikan hati dan hidup kita kepada Injil Allah, Allah pasti akan menjamin keamanan kehidupan kita dengan mencukupi apa yang kita makan, minum, dan pakai. Allah Paling tidak akan menjamin bahwa kita akan hidup dengan kekayaan bagi daging dan tubuh kita. Saudara seiman yang terkasih, hiduplah bagi Allah. Apakah Anda kuat tentang kehidupan Anda? Hiduplah bagi Injil Allah. Hiduplah bagi Injil air dan roh. Tetaplah pikir, pikiran Anda kepada karya Allah. Kalau Anda melakukan hal itu, masa depan Anda terjamin. Kapankah kita paling paling kuatir sebagai manusia ketika materi kita seberapapun kecilnya yang kita miliki dalam hidup, hidup mulai menipis, kita merasa paling tidak aman, kami justru merasa agak nyaman, sehingga kita kehabisan segala sesuatu dan tidak memiliki apapun, karena kami tidak memiliki apapun yang ditabung dan tidak memiliki simpanan apapun, lebih mudah bagi kami untuk memiliki iman kepada Tuhan. Akan tetapi, kita menjadi khawatir jika apa yang masih kita miliki belum habis dan berusaha untuk hidup dengan mengandalkan apa yang masih tersisa. Betapa khawatir kita dalam di dalam merasa takut akan kehilangan apa yang masih tersisa, bukan? Saudara seiman yang terkasih, apakah kita masih memiliki sesuatu yang tersisa Atau tidak memiliki apapun, hiduplah hanya bagi Injil dan percaya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan akan memuaskan kita bukan hanya dengan apa yang kita miliki, tetapi dalam kelimpahan. Adalah karena Tuhan memuaskan kita dengan kelimpahan ketika kita percaya kepada Injil dan menolong kita untuk hidup ketika kita mengelola apa yang kita miliki. Demikianlah, tanamkan di dalam pikiran kita apa yang tertulis dalam bagian hari ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah karena kita hidup bagi Allah. Allah pastilah akan menolong dengan memberikan kepada kita apa saja yang kita perlukan. Ada seseorang, ada seorang saudara yang bekerja sebagai penjahit, Orang tidak mendapatkan banyak uang dengan menjadi penjahit. Ia mengatakan bahwa ia harus tetap berjaga sampai beberapa malam untuk membuat satu set jas yang bagus. Jadi ketika ia harus bekerja, banyak bagi gereja. Ia akan kehilangan banyak kesempatan mendapat uang. Kemudian ia mulai berdoa kepada Tuhan. Sejak saat itu, Orang banyak memesan kepadanya pakaian training dan bukannya satu set yang jas. Beberapa perusahaan mulai memesan kepadanya pakaian training dalam jumlah yang banyak. Sampai beberapa ratus dan bahkan beberapa ribu. Jadi ketika, ketika ia memulai usahanya, ia mulai mendapatkan banyak sekali uang. Karena itu... Ia tetap bisa hidup meskipun ia sedang melayani Tuhan. Kehidupan adalah kehidupan baik. Ia memenuhinya dengan membuat jas atau pakaian training. Tetapi banyak juga saudara-saudara yang bisa semakin melayani Tuhan. Karena mereka berdoa ketika mereka sedang ada di dalam masalah. Bahkan ada banyak contoh tentang hal ini. Barang siapa yang hidup bagi Tuhan. memiliki pengalaman yang demikian. Kita, orang-orang benar, tidak hanya hidup dengan apa yang kita miliki. Kita melayani Tuhan dengan apa yang disiapkan Tuhan. Karena Tuhan yang memenuhi kita. Kalau kita hanya hidup mengandalkan apa yang kita miliki, maka kita pasti akan kehabisan dalam waktu yang, yang singkat. Ada seseorang janda disarfat pada masa orang lain. Pada saat itu sedang ada kekeringan yang panjang selama bertahun-tahun dari Allah. Karena kelaparan ia kehabisan segala sesuatu dan masih tersisa padanya hanyalah sedikit tepung di dalam tempatnya. Ketika ia mencampurkan tepung dengan air dan mengadon dan mengadonnya, jadilah segumpal adonan. yang akan memuaskan rasa lapar bagi dua atau tiga orang saja ia memulai membuat adonan itu untuk menjadi roti orang-orang Yahudi makan roti untuk memakannya mereka menggiling adonan untuk menjadikannya rata dan ketika apinya sudah hanya tinggal arang yang membara mereka meletakkan adonan itu di atasnya ketika janda itu mau membuat sebuah roti yang berbentuk rata itu untuk terakhir kalinya bagi makanan dia dan anaknya ia berpikir bahwa sesudah itu mereka akan kelaparan sampai mati kemudian seorang hamba Allah elia datang wanita apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan ya masih tersisa tepung ini buatlah roti buatlah roti dan bawalah kepadaku supaya aku memakannya saudara seiman yang terkasih Karena hamba Allah yang mengatakan untuk memasak untuknya. Wanita itu menurutinya. Ia berpikir bahwa ia mau makan roti yang terakhirnya dengan anaknya. Dan hanya itulah yang dimilikinya. Ia memberikannya kepada hamba Allah itu untuk dimakannya. Janda itu memberikan kepada hamba Allah roti terakhir yang dimilikinya. Nampaknya tidak ada harapan untuk dia. Akan tetapi... Sesuatu yang luar biasa terjadi pada saat itu. Hamba Allah itu berdoa kepada Allah sesudah memakannya. Kemudian, tepung itu tidak habis dari tempatnya. Alkitab menuliskan hal ini. Saudara seiman yang terkasih, Alkitab mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang-orang yang tidak dilahirkan kembali akan mendustai orang lain demi uang dengan menggunakan ayat ini. Ini sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam kenyataannya, membawa jiwa untuk hidup oleh iman dan melayani injil air dan roh, bukalah penipuan. Tetapi firman Allah, kalau kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh akan menyiapkan bagi kita. Anda harus percaya kepada hal ini. Saudara seiman yang terkasih, ulangi apa yang saya katakan. Tuhan, saya percaya kepadamu. Anda mungkin masih merasa belum aman, bukan? Kalau demikian, Anda bisa berseru. Saya percaya. Sudahkah Anda hidup mengandalkan kekuatan Anda sendiri sampai pada hari ini? Kalau demikian, Anda harus semakin berpegang kepada Allah dengan iman. Kalau Anda berpegang kepada hal-hal yang lain, hal itu akan hancur. Anda tidak bisa mencegah kehancurannya meski Anda memiliki kekuatan yang cukup, cukup kuat. Inilah sebabnya Tuhan memerintahkan agar kita hidup oleh iman. Kita harus hidup dengan hati bagi Tuhan dan melayani Tuhan, baik kita memiliki banyak atau tidak. kemudian Tuhan pasti akan memelihara Anda dengan apa saja yang Anda perlukan. Kalau kita melayani Tuhan, maka Ia akan bertanggung jawab untuk menyediakan bagi kita. Ia menyiapkan bagi kita secara berlimpah karena Ia bisa dilayani secara terus-menerus oleh kita. Karena ia, ber, ia maha kuasa, Ia pastilah akan semakin memenuhi keperluan kita dan memenuhi perjanjiannya dengan kita. Apapun yang terjadi Kehidupan kita tidak tergantung Kepada hakikat kehendak kita Tetapi iman kita Kita Para hamba Allah dan juga saudara Semua saudara-saudara Harus hidup oleh iman Iman yang mengalami Apa yang dilakukan Allah kepada mereka Ketika mereka Hidup bagi Tuhan Kalau kita hidup bagi diri kita sendiri, iman kita tidak akan bertumbuh. Ketika kita hidup bagi Tuhan, iman kita akan bisa bertumbuh secara bertahap. Saudara seiman yang terkasih, apakah Anda tahu bahwa berkat-berkat Allah adalah seperti sebuah bonus bagi orang-orang yang hidup oleh iman? Bonus adalah sesuatu yang diberikan sebagai tambahan dari apa yang biasa atau yang diharapkan. Allah memberikan banyak bonus di samping keselamatan darinya. Kita hidup karena Allah memberikan kepada kita banyak berkat sebagai bonus. Kalau Ia tidak memberikan bonus apapun kepada kita, dan hanya memberikan apa yang layak kita terima, maka kita tidak akan bisa hidup. Kalau kita hanya menerima hasil pekerjaan itu, bukankah orang-orang yang malas sudah pasti akan mati? Allah memberikan banyak hal di dalam bonus Dan itu adalah bagian dari berkat-berkatnya. Dan kita hidup bersama-sama dengan Allah dan memberikan anugerahnya kepada kita. Karena itu, kita hidup oleh iman yang percaya kepada Allah yang menyelamatkan kita. Saudara seiman yang terkasih, kalau kita percaya kepada Allah, kemudian Allah bekerja di dalam kita, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Allah meskipun berat. Janji Allah adalah bahwa ia akan mendengarkan kita jika kita percaya kepadanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alami lah bagaimana Allah memberikan semuanya itu kepada anda ketika anda hidup. Maksud saya, anda harus mengalami bagaimana Allah memenuhi, bagaimana ia menyediakan bagi anda. Bagaimana Anda bisa mengalami berkat Allah di dalam pemenuhan dan penyediaan, penyediaan melalui anugerahnya kalau Anda tidak hidup oleh iman? Saudara, saudara seiman yang terkasih, hiduplah dengan iman. Saya percaya kepadamu, Allah. Saya percaya bahwa Engkau akan memberi pakaian, makanan, dan bahkan saya tidak akan hidup dalam keadaan telanjang. Bahwa Engkau akan memberikan pakaian kepada saya. Sehingga saya tidak harus malu. Dan saya percaya bahwa engkau akan memberi makan kepada saya. Saya percaya bahwa engkau akan menolong saya menjalani kehidupan saya. Percayalah seperti ini. Kalau Anda percaya, Allah akan memberikannya kepada Anda. Apakah Allah adalah Allah yang tidak bisa melakukan hal itu? Apakah dia adalah Allah yang tidak bisa memberi Makanan, Allah adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan sesuatu itu. Karena itu, kita harus percaya dan yakin kepada Allah adalah maha kuasa. Percayalah, percayalah kepada firman A adalah iman. Saudara seiman yang terkasih, apakah Anda memahami hal ini? Apakah Anda masih khawatir tentang masa depan kehidupan Anda? Apakah Anda masih khawatir akan masa depan kehidupan Anda? Saya juga memiliki banyak kekhawatiran ketika saya di tahun akhir perguruan tinggi, yaitu ketika saya hampir selesai. Ketika saya masih baru masuk, saya pergi ke sekolah seperti banteng penuh semangat. Saya tidak khawatir akan apapun. Hei, mari kita makan kue. Saya tidak peduli sama sekali. Tetapi di semester kedua, tahun terakhir kuliah saya, saya mulai menjadi khawatir. Saya akan segera lulus. Oh, lalu apa yang akan saya lakukan? Oh, saya sungguh-sungguh sangat terganggu. Ketika saya berpikir tentang hal ini, hal itu sungguh-sungguh menjadi gangguan yang besar. Saya bahkan sampai tidak bisa makan. Kenyataannya... Bukan hanya mahasiswa, tetapi semua orang tidak bisa, tidak kuatir tentang bagaimana saya akan hidup dan bagaimana saya akan makan. Bahkan setelah mereka diselamatkan, akan tetapi hal itu merupakan sebuah awal yang baru bagi orang-orang yang dilahirkan kembali. Kalau kita dilahirkan kembali, apa yang kita lakukan di masa lalu, jenis pekerjaan apapun yang kita miliki, Bagaimana kita hidup tidak lagi menjadi masalah. Bagaimanapun Anda hidup di masa lalu, setelah sekarang Anda dilahirkan kembali, Anda harus membuat awal yang baru. Kita sedang memasuki tahun yang baru, sebuah era yang baru. Di dalam keluaran 12, ada tertulis, Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Keluaran 12 ayat 2. Allah memberikan kalender yang baru kepada bangsa Israel untuk memperingati keluarnya mereka dari, Mes dari Mesir, keluar dari perbudakan mereka. Peristiwa keluaran adalah awal yang baru bagi sejarah bangsa Israel. Mereka menyeberangi Laut Merah, Laut Kematian, dan menetapkan langkah yang pertama mereka menuju ke Tanah Perjanjian. Mereka bukanlah budak milik Firaun lagi, tetapi sudah menjadi umat Allah. Demikianlah juga, sejak saat kita dilahirkan kembali, kita adalah ciptaan baru. Inilah sebabnya kita bisa secara total memulai kehidupan baru yang sama sekali berbeda. Ini bukanlah Perpanjangan dari kehidupan yang lalu sekarang kita adalah orang-orang yang mati dengan Kristus dan bangkit kembali dengan dia dan memiliki kehidupan yang baru sebagaimana tertulis dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru Roma 6 ayat 4 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang 2 Korintus 3 5 ayat 17 segala sesuatu sudah menjadi baru bagi orang-orang yang dilahirkan kembali Kita belajar dengan hal-hal yang baru. Kita pergi bekerja dengan hal-hal yang baru. Kita melayani Tuhan dengan hal-hal baru. Dan kita hidup dengan hal-hal baru. Mari kita hidup dengan hal-hal yang baru sejak saat ini. Dalam pemahaman tertentu, kehidupan orang-orang yang dilahirkan kembali, mungkin nampak hanya sekedar perpanjangan dari kehidupan yang lalu. Tetapi dalam kenyataannya, ketika Allah melihat kita, Kehidupan kita adalah kehidupan yang sepenuhnya berbeda dan permulaan dari kehidupan yang baru. Segala sesuatu baru. Kita adalah ciptaan baru ketika kita percaya kepada injil ayat dan Roh dan dibebaskan dari segala dosa kita. Anda dan saya sekarang adalah ciptaan baru sekarang. Yang lama sudah berlalu. Segala kelemahan, ketakutan, dan cara hidup Anda yang lama yang bisa biasa bersandar. kepada cara manusia, sudah berlalu. Sekarang Anda menjadi ciptaan baru. Sekarang kita hidup melalui iman. Saudara seiman yang terkasih, kita akan hidup oleh iman, sebagaimana dikatakan di dalam ayat ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Yang pertama oleh iman, yang kedua adalah oleh iman, yang ketiga dan keempat juga oleh iman. Ketika jatuh, Kita harus hidup oleh iman Dan ketika Berdiri teguh Kita harus hidup oleh iman Apapun keadaan kita Kita hidup oleh iman Inilah yang disebut iman Iman membuat kita hidup Ini adalah jawaban yang benar Inilah sebabnya Alkitab mengatakan hal ini kepada kita Bagian yang, bagian yang kita perhatikan hari ini Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Ini berarti bahwa kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Mengapa? Karena hal itu tergantung kepada Allah. Inilah sebabnya Allah melarang kita untuk khawatir tentang masa depan kita. Apa yang kita Apa yang bisa kita peroleh jika kita khawatir akan masa depan kita? Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita harus hidup hari ini ataupun besok dengan iman. Kita menantang masa depan dengan iman di hadapan Allah. Kita meminta kepada Allah dengan iman. Allah Lakukan ini untuk saya, lakukan ini untuk saya. Doa adalah menantang dengan iman bahwa seseorang percaya kepada Allah dan percaya kepada apa yang dilakukannya bagi dia, bagi kita. Itulah yang bisa kita lakukan dan kehendak serta ikrar kita sendiri tentang apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Adalah sesuatu yang tidak berguna. Kita tidak bisa menjamin masa depan atau diri kita sendiri tentang sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang pasti. Itulah sebabnya Allah, Tuhan atas alam semesta mengatakan kepada kita firman yang kita pelajari hari ini. Sehingga kita tidak harus kuatir tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai. Saudara seiman yang terkasih, Kita jangan sampai khawatir tentang bagaimana kita hidup, bagaimana tubuh kita akan dipelihara. Mari kita berhenti khawatir. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya? Saya sudah setinggi ini, tapi saya tidak akan bertambah tinggi. Bahkan satu sentimeter sekalipun karena kekhawatiran saya, bukan? Apakah hal itu akan terjadi kalau kita khawatir sepanjang malam? Adalah demikian. Saya ingin menjadi seperti ini. Tidak ada sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya. Hanya karena kita khawatir. Apakah kita mendapatkan makanan atau kita mendapatkan uang? Kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Tetapi dalam segala sesuatu, dengan doa dan permohonan, Naiklah permintaan kita kepada Allah. berdoalah dengan tekun dan minta dengan iman kepada Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Percaya dan berdoa adalah yang harus kita lakukan. Kalau Anda khawatir, mintalah pertolongan kepada Allah. Saudara sesama Kristen, jalanilah kehidupan Anda dengan percaya kepada Allah. Apakah Anda mengerti? Iya. Kita hidup kalau kita percaya Tapi kita mati kalau tidak percaya. Saudara seiman yang terkasih, kalau Anda tidak percaya kepada Allah, Anda akan mati. Kalau Anda bersandar kepada semua milik kepunyaan Anda, semuanya akan habis. Sebagaimana kulit kacang terbuka dan kacangnya keluar, demikian juga semua harta Anda akan habis. Berapa banyak kacang di dalam sebuah kulit kacang? Apakah ada seratus kacang? Tidak, hanya empat atau lima kacang. Saudara seiman yang terkasih, mari kita pikirkan akan hal ini. Bisakah Anda menjalani kehidupan Anda hanya dengan apa yang Anda miliki saja? Seperti kekuasaan, kemampuan, kesehatan, dan kekayaan Anda. Maksud saya, Anda bahkan tidak bisa memastikan apakah Anda bisa atau tidak melakukan sesuatu. Semua tanggung jawab. Anda kepada anak-anak Anda Atau orang tua Anda Saudara seiman yang terkasih Bisakah Anda memastikan Tidak peduli Berapapun banyaknya kekayaan Anda Kalau kita hanya hidup Dengan itu saja Kita tidak akan bisa hidup Lalu apa yang sebenarnya Kita perlukan Kita perlu memiliki iman kepada Allah dan firmannya. Ada satu hal yang saya sungguh-sungguh ingin serukan kepada Anda. Hal itu adalah bahwa Anda perlu percaya hanya kepada Allah. Bahkan kalau Anda tidak bisa melihat Allah dengan mata Anda dan memiliki iman kepadanya, nampaknya sangat tidak berdasar. Anda harus percaya kepadanya. Percaya saja kepadanya, demikian saja. Alkitab menegaskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ibrani 11 ayat. 1-2 bahkan kalau tidak ada bukti yang kelihatan dalam pandangan mata dan tidak ada sesuatu yang bisa dipegang dengan tangan kita harus meminta kepada Allah akan sesuatu dengan iman Allah berikan kepada saya saya percaya perhatikanlah semua keperluan saya makanan, pakaian dan rumah untuk kehidupan saya tolonglah saya mendapatkan kehidupan yang layak Kalau Anda percaya kepadanya dan berdoa meminta pertolongannya, Ia menjawab, Akan tetapi, jika Anda tidak percaya dan Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri, Perhitungan Anda sendiri, maka Anda akan mati. Anda akan kehilangan bahkan sedikit hal yang Anda miliki itu Dan menjadi pengemis dan sebenarnya. Ayat yang mengatakan, Orang benar akan hidup oleh iman, Berarti bahwa hanya jalan orang-orang benar yang membuat seseorang hidup adalah iman itu. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17 Ibrani 10 ayat 38 Saudara seiman yang terkasih Tidak ada sesuatu selain iman yang percaya kepada Allah. Saudara seiman yang terkasih Apakah Anda percaya? Iman bukanlah sesuatu yang menjadi milik orang-orang lain. Anda tidak meningkatkan iman Anda agar bisa memberikannya kepada orang lain. Iman itu adalah milik Anda sendiri. Kita hanya bisa hidup dengan percaya kepada Allah dan pekerjaan Allah. Hal itu akan berjalan sesuai dengan iman Anda kepada Allah dan firmannya. Adalah lebih penting untuk percaya kepada firman Allah. Berdoa dengan iman kepada Allah dan untuk kita dan untuk hidup kita mengikuti dia dan bukannya khawatir akan sesuatu.